0: kan kristne tilføre i diskussion om liv, død og menneskeverd. Dette er Tore og Tarje en podcast fra dagen. Tarje Gilje er ikke med i dag, men jeg er Tore Hjalmar Seivik besøk av Morten Magelsen. Velkommen. Takk for det. For dagen, lesere, så kan du være et kjent navn, tror jeg. I flere år så har du engasjert deg i debatt om medicinsk etiske spørsmål. Du er forsker ved Center for medicinsk etik ved Universitetet i Oslo, og har også en delstilling ved MF vitenskaplig Høyskole. Og nu er du ute med boka «Live og døden. Kristne perspektiver på bioetikk». Du fortalte at dette det er et, nesten som et livsprosjekt for deg. Kan, kan du si noe om, om bakgrunnen for mm. dine boka?
1: Ja. ja, helt kort da, så var jeg ferdig på leggstudiet i 2004, og så begynte jeg å studere litt filosofi på SI, ved, ved siden at jeg jobbet på Lovisenberg sykehus i Oslo. Og så tänkte jeg at øh, jeg ønsker å jobbe med de store spørsmålene om Guds eksistens og rett og galt, og og medisinsk etikk, og da min vei in i det ble da Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, der jeg først hadde et doktorgradsprosjekt fra 2010, og så etter hvert klart å klamre meg fast og få en fast stilling der. Så det er, det er nok sant at en viktig motivasjon for mig til å gå in i medisinsk etikk og gjøre det til et slags livsverk, det var å kunne jobbe med de store spørsmålene innenfor medisin, medisinsk etikk og bioteknologi fra et kristent perspektiv, og det kulminerer i denne boka her.
0: Hva forteller det som skjer på det medisinsk-etiske feltet om hvordan mennesket forstår sig selv og tilværelsen?
1: Wow, det er et stort spørsmål. Men jeg tror det er et godt spørsmål å stille, fordi jeg tenker at medisinske etiske spørsmål og bioteknologiske og bioetiske spørsmål, det er på en måte et vindu inn da, til hva slags menneskesyn vi har. Er det ikke det du fisker litt etter med det spørsmålet? Ja, jeg tenker jo at en, et mulig svar der er å se på dødshjelpsdebatten, da, og se hvordan ulike menneskesyn spiller sig ut bland de som vill legalisere dödshjälp eller de som uh, menar att dödshjälp bör uh, for bli förbjuden. Och där är det klart att uh, no du kan spora hos någon tillhängare av dödshjälp är ju i slags konsekvensetisk eller nyttoetisk grundsyn där man tänker att liv jag lever kan ses på som en summa pluser och minuser och hvis minuserna blir för dominerande, hvis jag har en allvarlig sykdom og har utsikt till til å uh, ikke leve så lenge og det livet ikke virker å ha så høy livskvalitet så kan man tenke at livet går i minus så at det da er mest rasjonelt å gjøre ende på det gjennom dødshjelp så det er et, et uh, mulig svar da, på hvordan uh, medisinsk etikk og bioetikk kan være med å, å vise frem de underliggende menneskesyndene vi håller.
0: I boka så er du inne på den medisinske forskningen har utviklet sig veldig raskt, egentlig over hele 1900-tallet, men særlig de siste ti årene, og det virker ut at farten bare øker i hva som er mulig å få til, og den ene siden av ditt er jo at det er mulig å behandle kreftformer som en tidligere sava uhelbredelige, og det er mulig å hjelpe mennesket med andre lidelser som en som en tidligere ikke, ja, der legger den stor maktesløse. Og samtidig så er du inne på at dette her er skyggeside, for at det er en som ting som er, som er mulig, som, som egentlig truer forståelsen av mennesket sin, sin verdi. Mm. Kan, kan du si noe om hvordan du selv ser dette
1: dilemmaet? Ja, det er godt oppsummert, for jeg tenker, hvis noen spør mig, er du for eller mot bioteknologi? Så vil jeg tenke at det er et ganske meningsløst spørsmål egentlig. For det er ikke tvil om att bioteknologi kan føre til veldig mye godt. Det mest opplagte, entydige gode eksempelet er jo sånne ting som genterapi, behandling av alvorlige sykdommer genom bioteknologiske fremskritt. Men så er det også klart att bioteknologin kan brukes til onde ting, sånn som bioterrorisme og, og slippe ut uh, muterte virus för å skade fiendens befolkning. Og så er det en kjempestor gråzone imellom de to eksemplene, der bioteknologin har både positive och mer ambivalente sider, og der, uh, det har alt å si hvordan, hvordan vi som samfunn tenker om det, og hvilke grenser vi setter for det når vi tar det i bruk. Det, noen eksempler der er fosterdiagnostikken, hvis vi kan oppdage tilstander hos fostere der vi kan gjøre en forskjell gjennom å tilby medisinsk behandling så er jo det kjempeflott men hvis vi bare kan, kan tilby et valg om svangerskapsavbrudd eller ikke, så er det mer problematisk andre muligheter der er jo sånn som assistert befruktning der det kommer stadig nye metoder og stadig nye grupper for et tilbud noe som er på horisonten der er jo kunstige kjønnceller altså at man kan lage eggceller eller seddceller fra, fra vanlige kroppceller, hudceller for exempel. Det høres helt science fiction ut, men det er allerede gjort på mus da, at man lager seddseler og, og eggceller fra, fra en mus, og så gir vi opphav til befryktning og til en ny mus da. Så det, er, så det med nye kjønnseler er jo en type revolusjon og et eksempel på en bioteknologisk eh, teknik, som vil ekspandere voldsomt de mulighetene vi har som mennesker da får for å lage barn eh, på egenhånd eller med eller uten eh, partnere.
0: Hva er det som setter grenser nå for hva som blir gjort og ikke gjort? Altså, hva, hva mulighet som blir tatt i bruk
1: da, for å si det sånn? Mm, mm. Ja forskningsfronten og teknologin sätter jo gränser, men där jobbar det jo mange forskere forskare världen över för att de gränsarna og och utvidga de gränsarna. På, på en ett annat så sätter ju reglering gränser, men där har vi ju det problemet att i en global världen så vill det alltid vara ett land som ett eller flera land som ser sig tjänt med att icke ha så klare gränser på ett givet fält. Så då vill man ju kunna kunne reise dit, da, enten som forsker for å, for å komme nye gjennombrudd, eller som pasient for å betale i dyre dommer for å få de nye grensesprengende teknikkene. Et eksempel der er jo da at noen norske kvinner drar til Sankt Petersburg og betaler 150 000 kroner for å få velge embryo med rett kjønn, sånn at barnet deres blir det kjønnet som, som de ønsker. Så selv når Russland nå egentlig er stengt for norske borgere, så er det angivelig fortsatt et åpent, åpent tilbud. Da. Så i en global verden så er det virkelig vanskelig å sette grenser. Ja, det er jo også et spørsmål som var oppe i forbindelse
0: med Ukraina-krigen, at det er en del surrogatmødre eh, i Ukraina som, som blir
1: setet i en vanskelig situasjon. Mm. Ja, det er riktig. Ukraina er et av de landene som har vært veldig liberalt da når det gjelder surrogati. Mm.
0: Ja. Den norske debatten... Eh, hva du, altså når du skriver dine boka, så handler det vel om at du ser et behov in i den norske debatten. Kan du si noe om hva, mm. hva behov du ønsker å,
1: å møte? Ja, jeg sitter også i Bioteknologirådet, og der er vi jo veldig opptatt av at, av at befolkningen må være med og drøfte disse store spørsmålene. Vi trenger en bevisstgjøring, og vi trenger en bred debatt fra veldig mange ulike innfallsvinkler, og verdibakgrunner for å ha en, en god samfunnsmessig kollektiv tenkning om disse spørsmålene og hva som er på horisonten. Men der tror jeg et uh, stort problem er at mange uh, kloke mennesker som kunne hatt mye å bidra med i den debatten, de føler at de vet for lite om det rent sånn medisinskfaglige og det teknologiske. Og så kviler de seg for å delta i debatten fordi de vet ikke helt hvor de skal begynne og de føler at de ikke har den kunnskapen. Så det vil jeg si er ett demokratisk problem, at vi ikke som befolkning er utrustet da, til ha den brede samfunnsmessige samtalen. Så derfor blir det i mest noen få som er med på det, og kanske særlig forskere og andre som har interesser i å, i å presse utviklingen videre. Så jeg håper jo at min bok kan uh, ha en rolle der som folkopplyser da. Den handler jo om medisinsk etikk og bioetikk, så de etiske argumenten står i fokus, og kristne perspektiver står i fokus, men den har jo også mye om det rene fakta grundlage i disse diskusjonene. Ikke minst da fakta grundlag om, om vad som nå er mulig innen assistert befruktning og fosterdiagnostikk og morgendagens bioteknologi.
0: I et mer sekulært, eller i hvert fall pluralistisk uh, kulturklima, så vil kanskje som vi sier, det ser vi jo eksempel på i minst i politikken, at, at uh, det har ha argument, det virker mot sin hensikt. Mm. For da er folk tenkt, ja, men dette mener du bare fordi du, er, fordi du er kristen, eller fordi du er muslim, eller sånn, og dette det er ikke relevant egentlig for oss som ikke deler det, de tror. Mm. Uh, hva tenker du om det?
1: Ja, vi kristne kan ju önska att det inte skulle vara så sånn, men jag tror vi må förhålla oss till det att det är en majoritet där ute som tänker att explicit kristen i form av hänvisning till bibeln eller Guds vilja eller eller eh, eh, kristna trossetningar att det är ikke relevant på något mode för offentligheten och för politiska beslut. Men där är det ju heldigvis så sånn att väldigt mycket av det som är viktig inom kristen etik kan kles i ett allmänt språk, det tror jag. For eksempel i dødshjelpsdebatten så kan du se si veldig mye som er allmenne argumenter mot legalisering av dødshjelp. Där har du också også bok samman med Morten Horns humanetikar ja. om dødshjelp. Ja, det är et veldig morsomt samarbeid som jeg har med Morten Horn som jo har en, en veldig god humanetisk stamtavle ved att han är barnebarn til stifteren av en humanetisk forbund. Men han nårg er dag helt på linje och dele både syn om at detselbike bø legalisers och deler de aller alle fresta argumenter. Så det är ett gått exempel på att uh, osså får kristne så vill jo väl i mange av vår argumenter uh, være allmänende eller kun gi et allmäns språk. Men så er ett et spøs måste en i marginärlik vällle och det hander om att at det jag kunde få presentere hvor man tänker kristent inför et motå ett et fylt teologisk verdensbilde da, et kristent verdensbilde, og innenfor den kristne historien som handler om skapelse og inkarnation og syndefall og, og det kristne håpet, det er noen ganger også nødvendig for å kunne gi en type rikdom og fylde til det kristne synet på, på ja, for eksempel forbedring av mennesket. Mm.
0: Hva tenker du er viktige eh, ja, viktig kunskap å ha for kristne, for å rett og slett tenke kristent om disse
1: spørsmålene. Mm. Ja, det er vel to ting da. Først er jo, jo kunskap om de helt konkrete medisinske etiske og bioetiske dilemmaene, og vite noe om, hvis vi tar dødshjelp igjen som eksempel da, hva er dødshjelp, hvordan kan vi definere det? Hvordan skiller det sig fra det som kalles behandlingsbegrensning, men som før kaltes passiv dødshjelp? vad vet vi om dødshjelp i Nederland og andre land som har legalisert det så det er det ene type kunnskapsbase da. hva er liksom fakta i saken här? og det andra er jo visdom fra den kristne tradisjonen hvordan kan vi bruke bibeln som grunnlag for, for etiska argumenter hvordan kan vi bruke andre eh, kilder i den kristne etiske tradisjonen der det er så mye visdom for å tänke etisk å finne argumenter som är relevante i i disse debattene.
0: Er det spesielle debatter där du tenker at kristne kan ha noe til för Du har også mm. vært inne på det at du, at du tenker nettopp kristne perspektiv kan eh, vise et større bilde enn det så ofte kommer fram i, i de mm. debatter som går.
1: Ja. ja, jeg tror kristne perspektiver är viktige i alla disse store spørsmål. I boka så skriver jeg jo da om dødshjelp men også mer Generell medisinsk etikk ved livets slutt. Spørsmål om når nok er nok, livsforlengende behandling. Jeg tar opp likeverd og funksjonshemmede skår i norsk helsetjeneste. Prioritering i helsetjenesten, assistert befruktning, fosterdiagnostikk, morgendagens bioteknologi. Også forbedring av menneske. Er det noe vi bør gi oss inn på? Jeg tar opp helsepersonelsprofesjonsetikk og spørsmål om bønn for og med pasienter. Och detta stora tema med som var i vinden för 10 år sedan med reservationsrätt och samvittighetsfrihet i hälstensen. Så i alla disse teman då tänker jag att explicit kristna perspektiv är viktiga. Ett exempel på en debatt där det blir väldigt viktigt tänker jag det med forbedring av människa. For där tänker jag som kristen att det aller viktigste argumentet mot att vi ska bruka bioteknologi för att förbättra människa och göra människan till något annat än det är idag eh det är rätt och slett att Gud har skapt oss med en viss mänsklig natur och Gud har blivit människa genom inkarnationen och därför på mode helghet denna mänskliga naturen och då är det ett mandat till oss som att vi med vårt förvaltaransvar ska hålla fast vid att människan ska være människa och vi ska inte ändra på mänsklig naturen Så det var kort uppsummert en en typ av argumentationsrecke där jag tänker att et ett explicit Kristentenkning er, er noe som er med og virkelig farger hvordan det argumentet blir seende ut av.
0: I boka så skriver du at abort, dødshjelp, forskning på stamceller hos foster eller embryo, fosterdiagnostikk og dødshjelp, er eksempel på sånne saker som gjerne kommer opp. Men, så skriver du, for denne boken er det viktig å vise at kristenbiotikk er mye mer enn disse klassiske, i anførselstegn, negative standpunktene. Mm. Kan du forklare hva du mener med det? Altså, hva, hva er dette større som, som ja. du ser vi ikke handler bare om å si nei til ting som, mm. <laughs> som åpner sig
1: som muligheter? Da? Ja, jeg tenker jo det er veldig viktig hvordan man framstiller sitt synspunkt i en gitt situasjon da. Tenk på reservasjonsrett for leger som ikke vill utføre abort, exempel. eksempel. Det, man kan si at ja, det handler om deres nei til abort, men du kan snu på då og si at det handler faktisk om menneskers samvittighetsfrihet, og at vi i et liberalt demokrati vil løfte fram det at mennesker tänker og handler ulikt i de store spørsmålene, og at det er en verdi, da. at respekt for, og toleranse for at vi vurderer ulikt i store etiske dilemmaer. Så det er nå ett perspektiv här og ett annet exempel kan være i debatten om fosterdiagnostikk. Da kan du se si at jeg som kristen etiker synes det er uheldig at vi nå får et tilbud om fosterdiagnostikk for alle gravide. For da tenker jeg at gravide par blir satt på så fryktelig vanskelige valg som ikke, der de ikke er gitt att det er godt for dem. Men å snu på flisa der og liksom trekke frem det positive, det er jo at hvis vi som samfunn kunne sagt nej til fosterdiagnostikken, så vill vi samtidig sagt ja til at alle mennesker er velkomne i vårt samfunn, uavhengig av hva slags genetisk utrustning og andre egenskaper de har med seg. Så det nei til fosterdiagnostikk er samtidig et type ja til alle menneskers likeverd.
0: Du har en eller annen gang tidligere, jeg husker ikke helt, helt sammenhengig det ble sagt, men med tanke på på utviklingen på dette feltet, så, så er du litt bekymret for, for hva vei det går. Ja. Hva, er det, hva, hva er det du er bekymret for?
1: Mm. Ja, jeg nevnte mange av de spørsmålene jeg tar opp i boka, og i veldig mange av de synes jeg det går litt i feil retning. Nå. Vi beveger oss riktig rikt nok veldig langsomt i retning av legalisering av dødshjelp, jeg sitter i abortutvalget nå, som er helse- og omsorgsdepartementets ekspertgruppe som skal vurdere ny abortlov for Norge. Og både i og runt utvalget er det jo mange som ivrer for en utvidelse av selvbestemmelsen i abortspørsmålet, og vi kunne tatt mange andre eksempler også. Men jeg tenker jo at det er en slags samfunnsmessig megatrend eller ideologi da, som ligger bak mange av disse tingene, som handler om rommet for individets selvbestemmelse. Og hvis du ser på World Value Survey, altså den undersøkelsen av hvilke verdier, grunnleggende verdier som preger borger i ulike land, så er Norge og de andre nordiske land, vi er helt oppe til høyre, så å si. Vi ligger der uh, fordi vi legger en så enorm stor verdi på individers selvbestemmelse. Og det oversatte medisinske etikk og bioetikk betyr jo det da at, at politikerne så å si tar et steg tilbake, og så lar de noe være opp til den enkelte. De skaper et etiktomt rum som hver enkelt borger så må fylle. Da. Så en principiell liberal holdning, eller en holdning som holder selvbestemmelsen høyt i disse medisinske etiske og bioetiske spørsmålene, vil jo typisk da, innebære å legalisere og øke rommet for selvbestemmelsen, og så la det opp, være opp til hver enkelt borger å ta sine valg. Det, jeg tänker at en kristenetikk ofte vil være en fellesskapsetikk, som rankerar hänsyn till fällenskapet relativt sett högre då än det samhället runt oss rankerar fällenskapet versus individens självbestämmelse. Och därför när vi går så ännu mycket mer i riktning av av økt selvbestemmelse for för enskilt människa så är det eh øh, det att vi går i fel riktning men jag i någon av dessa frågorna. Så eller med att inte ska vara unianserat här för det är klart att oss kristne kristna syns ju att øh, individens självbestämmelse och självråderett i eget liv är en grundläggande värdi.
0: Men hvis vi skal ta et konkret eksempel der, så, så viser du til erfaringen fra Nederland som vel nå for over 20 år siden har legalisert til dødshjelp. Hva kan vi si dette er ført til i Nederland?
1: Mm. Ja, det er veldig interessant for land som ikke har legalisert å se på hvordan det har gått i de landene der man har startet med dødshjelp, og Nederland er jo de som har mest erfaring. Og der... Det som har skjedd der er jo i hvert fall tre viktige ting. Det ene er at det har blitt langt flere dødshjelptilfeller. Nå er det over 7000 tilfeller av dødshjelp hvert år i, en, i et land som har en befolkning på 14 millioner. Og det er stadig nye begrunnelser for dødshjelp som kommer in. Man tänker tenker gjerne at dødshjelp handler om de som lider utholdelig og som er nær døden. Men i, i Nederland så har de gradvis utvidet dette, slik at også kronisk sykdom... Også personer med psykiske lidelser kan kvalifisere for dødshjelp, og i de mest ekstreme tilfellene der så er det kvinner i 20 og 30 årene som har fått dødshjelp på grunn av psykisk lidelse, mennesker som potensielt kunne levd i 50 og 60 år til. Uh, og det tredje er da tett knyttet til dette med at det er nye begrunnelser for dødshjelp, og det er akkurat det med at også langt flere med lang forventet levetid får innvølget dødshjelp da. Så der skjedde en type utglidning eller eller liberalisering eller åpning for dødshjelp for flere, og det er det mange også i Nederland som er begynt bli kritisk til.
0: Når uh, du nevnte dette her med, med at det ble et større rom for individer, så... så Undrer meg på om du också tenker at dette blir noe som på et vis rammer individet også, i, i neste omgang. Fordi at du får en større frihet, men du får også en større ensomhet, og en større kanskje børde.
1: Ja, ja jeg vil være enig i det. Og der synes jeg fosterdiagnostikken er det beste eksempelet. Jeg tänker for eksempel på en reportage som sto i vårt land for noen år siden om Sofia og Philip som fikk påvisst av en syndrom hos fosteret sitt, og så valgte de svangerskapsavbrudd. Og de hadde mye kvaler rundt dette, og det var en lang reportage som viste hvordan de, hvordan de resonerte og veide frem og tilbake. Og når jeg leser den, så tänker jeg i hvert fall at jeg synes de stod så veldig alene i detta. Og de sto egentlig alene på tre måter. De sto alene om valget om svangerskapsavrudd eller ikke. Og det er klart de fikk veiledning på sykehuset, men veilederen har jo i sin yrkesmessige kodeks at de skal være nøytrale veiledere nettopp för att facilitera att patienten eller parret selv skal få ta sitt valg basert på sine verdier. Så de to sto alene om valget, om svangerskapsavbrud eller ikke. De sto også alene om konsekvensen av valget. Man ser i reportasjen når de forteller om hvordan de ser for att et mulig liv med ett barn med down ville bli. Da. At de ser for seg at da det de som kjernefamilie som skal klare detta. Det er ikke noe... Det er leit å se att det er liksom ikke noe nettverk rundt dem, ikke noe icke några kyrkesamfund eller någon utvidgad krets som står klare till att liksom förbarma sig dem och gi dem ø, det de trenger för att spille de goda sås i då. Det är en alenehet där i att i välfärdssamhället så ska vi alla sättas i stand till oss hantera våra egna livsutföranden uten att bli avhängig av andra, men medaljens baksida är nettop det att vi blir stående alena då. så är det en tredje typ av alenhet som handlar om att de på något har någon etisk basis eller ballast eller etisk tradition och att dra på når de när de tar detta val sitt. Så jag hoppas ju en eller jag tänker att en kristen etik i delset ska ju inte ord på på papir, men att det ska spille sig ut i praxis ved att vi bär varandres bördor i ett fellesskap som som verkligen har omsorg för varandra. Och så är det lättare sagt än gjort självsagt, men jag hoppas att jeg tenker at kristenetikk virkelig er i sitt S når den kommer til uttrykk i praksis da, gjennom en slags fellesskap, fellesskapsbyggende etikk. Har du tanke om hvordan det kan ut i Norge i 2023? For, for en mm. ting er jo hvis du skrur...
0: Mm. klokka et par hundre år tilbake så var det jo kristne som på en måte bygde opp velferdstjenestene som å komme sykepleier og utdanning og, og starte institusjoner og så vidare. Men nå så vil jo de fleste nordmenn tenke ja, jeg, jeg er norsk, jeg har på det og det og det, og mm. mangler det noe som storting vetare det og bevilge midler eh, men, men det vil jo være en del rum der som, som det offentlige aldrig kan dekke mm.
1: Ja, det synes jeg er veldig godt oppsummert og da vil jeg spille ballen over til menighetene, og jeg er sikker på at det er mange menigheter i Norge i dag som allerede uh, spiller hverandre gode, eller spiller uh, kirkegjengerne gode, ved at man har, uh, man har klart å bygge de fellesskapene, der man, uh, der man hjelper hverandre, og der man opplever da at man ikke står alene når uh, sykdom eller uh, livskriser rammer.
0: Litt tilbake til, til det som... som vi snakker om å finne løsninger på, på disse etterne. Altså det å leve i dilemmaer, som du, du var inne på innledningsvis. Du skriver i boka at den kristne biotikken er ofte opptatt av å finne en
1: god mellomposisjon, det man kan mm. kalle en tredje vei. Mm. Kan du si noe om, om hva det, det innebærer? Ja, og det har litt å gjøre med det som vi snakket om i sted, med at det er viktig at kristen etikk ikke bare sier nei eller fremstår negativt, da. Og det kan jo være for eksempel i debatten om dødshjelp, at ja, jeg sier nei til dødshjelp. Ja, ok, så det er liksom et negativt standpunkt. Man sier nei til noe, og man vil innskrenke menneskers frihet. Men da tenker jeg det er veldig viktig å si ja til noe annet, og finne en sånn tredje vei, og den mener jeg. Når det gjelder dødshjelp, så er den tredje veien god lindrende behandling, og kloke beslutninger om når nok er nok. Når skal vi avslutte livsforlengende behandling, slik at vi ikke forlenger en plagsom dødsprosess med dårlig livskvalitet. Så ikke minst det med å satse på palliasjon, lindrende behandling, og den helhetlige, menneskevennlige filosofin som gjerne følger med, da, som, som ble utviklet innenfor hospice-filosofien, men som tas videre i dag, både i hospice i Norge og i de palliative avdelingene og teamene på sykehusene og i kommunene, det må være svaret. Det er den tredje veien i dødshjelpsspørsmålet.
0: Mm. I boka er det kirkehistorikeren Eivor Oftestad som skriver foråret, og ho trekker linjene virkelig lungt tilbake til kristenretten som ble sett på, på Moster, det er faktisk tusen og sjubileum neste år, mm. eh, og med det, en del av de grunnleggende verdiene som mange nordmenn i dag ikke tenker over lenger, men at en skulle ta vare på de svake, at det var ikke den sterkeste rett som skulle, rett som skulle gjelde, mm. og at hun, hun mener det her har he, eh, sett eh, en standard for hvorleis no, norman tänke om livet och om om på något ka ansvar innebära och for etik är för något som nog nå, inte på på sån mode själv sökt längre och og kanske också i praxis kan bli mer utmanande så sånn som du är inne på för hälso-personal för exempel du du kanske tar för givet at det är en slags etisk konsensus i samhället som en eh i alla fall må kunne säga si, en hotte i stor grad framtid kanske av bortlov har kommit då att den varmen förste verkligen sätter det på på prov inom medicinsk etik mitt på 1970-talet och så har du fått stora nya utmaningar senare. Eh hur ser du för det för kristen hälso i, i åren som kommer men det och ska leva med integritet eh både liksom professionellt men också som kristne i, i den rollen så så står det.
1: Hmm. Ja, det er ett viktigt spörsmål. Jag tror ju kristna och kristen hälso-personal kan uh vara stolt över att vi är arvtagare till en tradition som jo nettop var kristen. Det var det kristne som byggde de första sjukhusen och som du var inne på i stad så, så var det kristna initiativ som på något var de första anströckna till välfärdsstat i Norge. Når det gäller framtiden så är jag väldigt upptatt av samvittighetsfriheten og religionsfrihet og samvittighetsfrihet som en menneskerett, og at vi skal være et liberalt demokrati, som der ikke bare flertallet bestämmer, men der minoriteter også har rettighet til. Og hvis vi går in i en fase nå der kristne er en minoritet, på mange måter, også i helsetjenesten, så håper jeg jo virkelig, og jeg vil stå på barrikadene for, at samvittighetsfriheten og rett til fritag fra å, å bidra i det som man mener er uetisk, blir, blir respektert. Og så er det ett åpent spørsmål hvilke situationer det vil gjelde. Vi hade store debatten om fastleggers reservasjon mot henvisning till abort i 2012-2014. till Nå kommer da fosterdiagnostikk for alle. Jeg tror noen fastleggere har kvaler knyttet til det med deres rolle i fosterdiagnostikk, men jeg tror ikke det antar samme type av alvorlighet som det med aborthenvisning gjorde. Nå. Um jordmødre på sykehusene skal gjøre disse undersøkelsene, og klart er fosterdiagnostikken väldigt stylt in mot å finne avvik som skal begrunne et valg om svangerskapsavbrudd, så vil folk kunne ha kvaler med det. Men hva som ligger runt neste sving da, og som kan gi nye samvittighetskvaler for kristne, det vet jeg ikke helt. Som vi kan
0: kanske oppleve at sånne ting blir, ja, nå blir det vanskeligere og vanskeligere, og nå, nå blir det litt sånn... Eh, at kristne trekker seg tilbake til katakombene nærmest, men det som du har mer en tanke om at dette her også innebærer en del muligheter.
1: Mm. Ja, det tror jeg. Jeg var nettopp på årsmøte, eller til Norges Kristelige Legforening, Inspiratio, på Soria Moria i Oslo. Det er en vitamininspiratning hvert år, og der er det grund i frimodighet da, det er mange kristne kolleger som, som holder foredrag og viser i praksis hvordan de kan integrere tron med yrkeslivet. Og, og liksom være, være kristen også på jobb. Og ha med sig den ballasten, ikke minst fastleger i møte med, med patienter, så kan det være en viktig ballast da, det å ha, ha troen.
0: Er det noe som det for din del personlighet har vært spesielt eller oppbyggelig med å, med å jobbe med denne boka.
1: Jeg vet ikke helt, men det har vært et... Jeg har som et kall det å gå inn i medisinsk etikk og jobbe med spørsmålene der fra kristne perspektiv. Og sånn sett har det vært en glede å se at når jeg skriver liksom en grunnig sammenstilling av kristne perspektiver på disse spørsmålene, så danner det et sammenhengende hele da. Som i hvert fall jeg synes er en slags uh, positiv etikk, en livsbegjavende etikk da. Ikke noe mørkt og knugende og negativt, men att det er et helhetlig menneskesyn som ligger under der. Og det å kunne løfte opp menneskers likeverd og, og alle menneskes verdi, og prøve å si noe om vad det kan bety i hver enkelt av disse vanskelige dilemmaene vi kommer in i, i medisin og bioteknologin. det har jo varit... Uh, glädje. Det har varit det har jeg likt att göra. Så jag är spänd på hur den blir mottatt. Den är ju nött upp utgit. Så jag hoppas att läsare också upplever att den är att den gir en hjälp och att den målar fram ett större bild då av vad det kan se si, och ha en kristen trofasthet i disse medicinsk etisk och bioetiska dilemmana At de opplever att det bilde som målas fram där er både og, og positivt og troverdig. Boka er altså
0: Livet og døden, kristne perspektiver på bioetikk. Takk, Morten Markelsen, for at du stopper her på vei til møte i, i dine, etter boftutvalget som skal møtes her i Bergen. Så høres vi igjen neste veke.